0: Charlas hispanas, episodio 990, casos policiales célebres argentinos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, ...y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, un gusto saludarlos como siempre. Hoy vamos a hablar de algunos casos policiales que fueron muy famosos en Argentina y de los que aún se habla. Entre las historias de hoy hay una envenenadora, un señor que huyó con dinero ajeno una toma de rehenes y un increíble asesinato múltiple. Tan famosas han sido estas historias que han originado películas, episodios de televisión y libros. ¿Comenzamos? En el barrio de Montserrat, uno de los más antiguos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivía María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, conocida sencillamente como Chilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Provenía de una familia sin dificultades económicas, y en los años cincuenta se había casado con el abogado Antonio Murano, con quien tuvo a Martín, su único hijo. Recién en la década del 70 surgieron los hechos que la hicieron famosa en todos los rincones del país. A finales de 1978, Shilla comenzó a comentar en su grupo de amigas sobre algunos negocios que estaría realizando y que le estaban dejando muy buenos dividendos. Encantiladas con las supuestas ganancias que podrían obtener, Todas comenzaron a tratar de indagar más en este tema y finalmente fueron entregándole su dinero con el fin de que lo invirtiera. Primero fue una prima segunda de Gilla, Carmen del Giorgio Venturini, luego su vecina Nelly dagamba Gamba y más tarde una amiga de esta, Lelia Formisano. Nunca se supo en qué gastó el dinero o si realmente se trató de negocios que salieron mal, pero todas las mujeres que le habían prestado dinero fallecían en extrañas circunstancias. Primero Nilda Gamba, en febrero de 1979, supuestamente por una intoxicación. Días más tarde, Gilla debía devolver el dinero a Formisano, para lo cual se acercó a su domicilio a tomar el té con masas que ella misma había llevado. A la noche irían al teatro, pero cuando se acercaron a su puerta, nadie atendió el timbre. Pocos días después, los vecinos la encontrarían muerta frente a una taza de té, con una bandeja de masas. En marzo de ese mismo año, Carmen Venturini se sintió inexplicablemente mal en la entrada de su edificio y se desplomó frente a sus vecinos. Justo en ese momento llegaba Gilla, quien llegó a preguntarles a los vecinos si Carmen había llegado a decir algo. Fue la hija de esta última quien, revisando papeles de su madre, descubrió que faltaban los pagarés que Gilla le había firmado como prueba del préstamo de dinero. Allí comenzó a atar cabos, llevando sus sospechas a la policía. Más tarde, con la exhumación de los cuerpos, se comprobó que habían sido envenenados con cianuro. Xilla fue condenada y pasó 16 años presa, ya que en ese momento una ley llamada del 2 por 1 beneficiaba a los presos que pasaban tiempo en las cárceles sin condena firme, haciendo que el tiempo en esas condiciones fuera contabilizado como doble. Gilla Aponte de Murano falleció en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, sin haber admitido jamás su culpabilidad. Con su historia se escribió un episodio de la conocida serie televisiva Mujeres Asesinas y hasta una comedia musical llamada Shisha el Musical en el año 2016. El segundo caso que comentaremos hoy es el de un tesorero que cumplió quizás con la fantasía que tienen muchos empleados bancarios. Su nombre era Mario Fendrich y tuvo el dudoso honor de ser mencionado en el libro Guinness de los Récords por ser el autor del mayor robo individual y sin derramamiento de sangre en la historia. El 23 de septiembre de 1994, se despidió de su esposa antes de dirigirse a la sucursal bancaria donde trabajaba y le recordó que luego del trabajo se iría a pescar con algunos amigos. Pero esto nunca sucedió. Fendrich le diría esa historia a su esposa para ganar tiempo, pero lo cierto es que luego de dejar el banco esa tarde, al tesorero se lo tragó la tierra. Cuando el lunes su compañero intentó abrir la caja fuerte, no pudo hacerlo y cuando finalmente lo lograron días más tarde, encontraron una nota que decía, «Gallego, me llevé tres millones de pesos del tesoro y 187 mil dólares de la caja». Fendrich recién apareció el 9 de enero de 1995, diciendo que lo habían obligado a robar amenazando a su familia, lo que no fue creído por casi nadie. «El dinero no apareció nunca». Y el hombre fue condenado a poco más de ocho años de prisión, de la que salió antes con libertad condicional. El tesorero murió en 2018 en Cuba, donde había viajado con un amigo de vacaciones. En los últimos años de su vida trabajó en un local y más tarde en una agencia de lotería. Su historia ha inspirado la película «Tesoro mío» del año 2000. El tercer caso policial que comentaremos hoy sucedió hace más de 20 años, pero no ha sido olvidado por lo violento e inesperado y por su triste final. El 17 de septiembre de 1999, en la localidad de Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, tres hombres entran a la sucursal del Banco Nación para robar la caja fuerte. Pero los ladrones querían hacerse con el Tesoro Mayor, según algunas versiones, o con papeles importantes allí guardados, y ante la demora en abrirse, comenzaron las negociaciones. Los ladrones tomaron como rehenes a seis personas, entre empleados del banco y clientes, y conversaban telefónicamente con negociadores y con medios de comunicación. La crisis en total duró 20 horas y a la madrugada dos de los ladrones abandonaron el banco y subieron a un vehículo, propiedad del gerente del banco. Dentro del auto iban además tres rehenes con explosivos en sus cuerpos. Al ver salir el auto, muchos de los policías que se encontraban afuera abrieron fuego sin advertir la presencia de los rehenes. En el lugar se encontraban también innumerables cámaras de televisión que registraron la lluvia de 170 disparos, 46 de los cuales impactaron en el vehículo. Como resultado, dos de los rehenes murieron, mientras que una mujer, esposa del tesorero, se salvó de milagro. Tiempo después fue quien pudo contar en detalle lo que ocurrió esa noche terrible. Uno de los ladrones también murió en el lugar, mientras que el otro salió ileso y un tercero que había quedado en el banco fue apresado al instante. Este último fue encontrado ahorcado al día siguiente, en un escenario que presentó varias aristas sospechosas. Como resultado de este suceso, conocido como la masacre de Ramallo, renunció el ministro de Seguridad bonaerense al tiempo que se disolvió el Grupo Especial de Operaciones, creado para actuar en este tipo de situaciones. El último caso policial del que hablaremos hoy también es tristemente célebre, como todos los que hemos presentado, pero en este caso con un componente casi incomprensible. El 15 de noviembre de 1992, en una coqueta casa de la ciudad de La Plata, fueron asesinadas Gladys McDonald, de 56 años de edad, su madre Elena Arreche, de 86, y sus hijas Cecilia, de 26 y Adriana, de 24 el asesino era nada menos que Ricardo Barreda, marido de Gladys, yerno de Elena, el padre de las jóvenes. Todas fueron asesinadas con tiros de escopeta. Ricardo Barreda, odontólogo de profesión, confesaría más tarde que había comenzado su día tranquilamente, pero una discusión con su esposa había hecho estallar su ira. Según declaró, los maltratos de ellas hacia su persona eran constantes, y tanto las mujeres mayores como sus propias hijas lo denigraban con palabras hirientes. Por supuesto que nada de esto pudo comprobarse, pero lo que sí se acreditó en el juicio fue que ese mismo día, a partir del mediodía, se lo vio paseando por el zoológico de La Plata, más tarde fue al cementerio y por la noche llevó a una mujer que frecuentaba a un hotel alojamiento. En algún momento de ese día hizo desaparecer los cartuchos de la escopeta y tiró el arma en un canal cercano. Llegó a su casa a la medianoche y llamó a la policía tratando de simular un robo que salió mal. Fue trasladado a la dependencia policial y con el correr de las horas empezó a flaquear en su versión. Terminó por confesar más tarde, siempre tratando de justificarse con la supuesta violencia de que era víctima. En agosto de 1995, Ricardo Barreda fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple. En 2008 dejó la cárcel con el beneficio de la reclusión domiciliaria en el año 2020, falleció a los 83 años. Hace poco tiempo, la casa donde se desarrollaron los asesinatos fue restaurada, con la intención de que allí funcione un centro de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género. Terminamos aquí este extraño recorrido de hoy, en el que conocimos algunos casos policiales famosos en la historia criminal de Argentina. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio